0: Esta fotografia mostra uma criança muito feliz, num momento de liberdade extrema, numa saia de rodar no num campo, numa, na casa de campo da minha avó, onde eu passava as minhas férias todas e sempre que vínhamos de Espanha era para lá que íamos, vivi lá, mas eu sinto nesta fotografia a liberdade da minha criatividade, uma criança que tem um mundo inteiro pela frente. E gosto de ver os mocaçãs, que têm um lado conservador fortíssimo, <risos> a tentar uh, contrastar com a loucura da saia e do redupiar da saia.
1: Tem muito a ver comigo. Estamos a ouvir Ana Briticunha, Cunha, nascida em Lisboa, no verão quente de 1975. Atriz, ensinadora e mulher de sorriso fácil, o país viu-a literalmente crescer na televisão e no teatro, ainda antes do Jardim da Celeste até aos dias de hoje. Tem Espírito Santo na família e esse foi, sem dúvida, um tempo difícil, mas já lá vamos. Antes, outra novela. Com o país a ferro e fogo, dias depois do seu nascimento, a família mudou-se para a Espanha, o pai já lá estava, a mãe teve de atravessar a fronteira com a bebé Ana dentro de um cesto de roupa. E por lá viveu, dos seis dias aos sete anos. Hoje assume que a sua veia dramática é muito espanhola. Por supuesto.
0: Claro que sim. Sí.
1: Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: diálogo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão
1: de evolução.
0: Kia, movement that inspires.
1: Ana, então, dizias-me que essa que essa fotografia era na quinta dos dos teus avós? Dos meus
0: avós maternos. Em azeitão, em azeitão a quinta do Peru.
1: Uh, e falavas-me de um lado mais conservador, de um lado mais tradicional
0: Sim, eu venho de uma família conservadora, mais tradicional Mas com, um, com uma abertura de mente muito grande E com uma disponibilidade de, de construção e desenvolvimento muito grande E sempre nos foi dada muita liberdade Tive muita sorte em crescer assim Porque vivíamos soltos no campo Criávamos teatros criávamos... Eu tenho uma prima minha que nas férias de verão fazia a escola dos primos Hum. E nos obrigava a ir para a escola outra vez. Eu queria era fugir e vestir as saias de dança Pela da gente minha mãe. Férias, queriam, não queria mais saber de escola. Mas, mas é um sítio que até hoje faz parte da minha essência, daquilo que eu sou, tenho essa sorte.
1: Tu mantens essas idas à azeitão?
0: Mantenho. Tive alguns momentos, infelizmente, que que fui menos, tive uma pandemia duríssima sem poder lá ir, estava a viver em Cascais com a minha família e o meu marido tinha aqui o, o trabalho em Cascais, portanto eu não podia largar a família, e custou-me muito, porque foi uma pandemia fechada no apartamento quando podia ter sido livre no campo, e fez muita falta, eu já não tinha cá a minha mãe, que era a minha ligação, e fez muita falta. Ainda hoje tenho a sorte de poder ter um terreno lá, e mas, de estar a desenvolver um futuro para o meu filho. Mas que
1: histórias, que histórias é que guardas da Zetão? Portanto, o, o, o que é que se passava lá? Era uma quinta?
0: Era a casa da minha avó. Hum. A minha avó tinha... Uh, os, meus, os meus avós tiveram 14 filhos. Sim. Éramos, sempre fomos uma família muito grande. Eu tenho 47 primos direitos. E era a casa... E onde... sabes os nomes desses Sei primos? Sei tudo os nomes dos primos, dos Epá. filhos dos primos e de alguns
1: netos. Grande memória.
0: Mas fomos todos criados juntos como irmãos nesta casa da minha avó. Esta casa tornava-se um lar muito acolhedor, embora fosse uma casa grande, onde a minha, mãe, a minha avó nas férias tinha sempre 72 camas feitas, entre as equipas que trabalhavam na casa, os funcionários, os filhos e os netos, e, e tudo rolava naturalmente e de uma forma muito acolhedora.
1: Mas era uma quinta que produzia alguma coisa? Era uma quinta... Uh, ou era só uma... Chegou
0: a produzir vinho, depois o vinho foi vendido hoje em dia, uh, faz parte da José Maria da Fonseca mas era uma quinta, aquilo foi quando, uma, quando a minha avó perdeu um dos filhos teve um aborto o meu avô a passear a cavalo por ali percebeu que havia umas quintinhas com umas casas em ruína e foi comprando aos bocadinhos até formar aquilo que é hoje o Peru nesta casa grande que estava em ruínas uh, viviam os salteadores de galinhas e ele foi falar com eles conversou e disse, olha, eu comprei, eu quero-vos dar trabalho, quero-vos dar casa, não vos quero tirar daqui, mas esta propriedade agora é minha e assim se foi desenvolvendo ao longo dos anos, portanto é como uma grande família.
1: E isso no 25 de abril como é que foi?
0: Foi complicado, foi complicado, foi a única coisa que, graças a Deus, não, não retiraram a família, foi o refúgio mas também foi o local de, de muitas denúncias e há, há alguns trabalhadores que denunciaram, outros que protegeram, mas era o refúgio. Sim. Eu tenho histórias cinematográficas contadas pela minha mãe e, e esta história do 25 de Abril tem um, é um pau de dois gumes para mim. É uma faca de dois gumes para mim, é um pau de dois bicos. Não sei qual seria a expressão mais correta.
1: Sim.
0: Porque eu fui criada numa realidade... Muito simples, muito... Hum, sem luxos, sem luxos absolutamente nenhum, até porque na altura... Porque quem vem... te ouve
1: falar de azeitão, de uma casa com, com tantos quartos, isso obriga a toda uma estrutura por trás, certo. obriga a muito dinheiro. A, é verdade, é verdade. E o,
0: o meu avô foi um
1: fazedor de dinheiro, o meu avô
0: construiu, desenvolveu o um negócio do pai dele, que foi o banco. Hum. Só que ele não se, não se ficava por aí, para ele a parte das relações humanas eram muito importantes, uh, a construção, eu, nós sabemos, por exemplo, quando foi na altura da comporta, também é sabido que a comporta pertencia à família, a primeira coisa que o meu avô desenvolveu nas sete aldeias que formam a herdade da comporta foi terem escola, polícia, posto médico e estrutura da aldeia, que era uma coisa que não havia, mas ele sentia-se sempre obrigado primeiro a ocupar-se daqueles que já lá estavam, daqueles que lá viviam. E isso ficou muito intrínseco na minha realidade.
1: Mas quando tu dizias que a tua vida, apesar de tudo isso, é, foi uma vida, é, ou foste educada para uma vida simples e que a vida era vivida, vivida dessa forma. E
0: tínhamos que trabalhar para poder andar para a frente na vida, totalmente. Na se realidade for... eu nasço numa altura em que se perde tudo. O 25 de Abril veio desmoronar, Toda uma estrutura que existia foi... Todos nós sabemos a história do 25 de Abril, sabemos uhum. que o 25 de Abril teve soluções muito certas e soluções muito confusas. E meteu-se todas as farinhas dentro do mesmo saco. E não era assim que funcionava. Eu tive tios presos sem razão absolutamente nenhuma. O meu pai teve preso no apartamento sem, relação, sem razão uh, uh, nenhuma. Eram simplesmente trabalhadores que tinham as suas fortunas, que desenvolviam as suas fortunas, mas que não andavam a rabar as outras para ter as deles.
1: Esta história de Espanha, é... isto foi porquê? Porquê que, porquê que o teu... Para sair do país, para não ser preso, como
0: é óbvio, como tantas outras pessoas que estavam a ser denunciadas de crimes que não faziam parte deles, não é? E o meu pai trabalhava numa empresa que estava ligada também com a Espanha, houve a oportunidade de ir para a Espanha e fomos. Ele veio-me buscar, ele já lá estava, mas ele veio-me buscar a minha, a, minha, a minha mãe ao hospital, com hum. um tio o nosso. E havia um senhor que dizia, eu não tinha documentos, não é? Eu tinha seis dias, não tinha documentos, era a quarta filha. Sim. E houve um senhor que disse à minha mãe que me atravessava no rio. E a minha mãe disse, não, <risos> não vai acontecer. E quando chegámos à fronteira, havia duas fronteiras em Caia. Sim. A fronteira portuguesa e a espanhola. Na fronteira portuguesa perguntaram o que é que tinha no carro. Era o meu pai, o meu tio e a minha mãe. Vasculharam o carro todo todo, 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 e quando olharam para o banco de trás, onde havia um cesto vime grande, com roupa suja, perguntaram o que é que tem aí dentro, e a minha mãe mexeu assim nos lençóis de cima e disse é roupa suja, e quando chegou à fronteira espanhola com os nervos eles revistaram outra vez o carro todo perguntaram-lhe o que é que estava no cesto e ela disse é a minha filha e eles não acreditaram, pediram para ver <risos> tava lá um bebê muito sossegadinho que era eu <risos> e olharam para ela e disseram-lhe fuja, vá-se embora, vá-se embora vá-se embora agora leva a sua filha e vai-se embora.
1: E vocês aí foram para onde?
0: E nós fomos para Puebla de Montalbán, para casa de uns amigos da família que nos receberam, até podermos conseguir reestruturar uma vida, os meus pais conseguirem reestruturar uma vida. Vivemos com muitas dificuldades durante muito tempo. A minha mãe contava que nós vivemos durante pai, seis meses sem móveis, sem colchões, sem nada em casa, era tudo mesmo colchão. E aos poucos foram-se reconstruindo, foram-se refazendo. O meu pai trabalhava muito. A minha mãe também chegou a trabalhar bastante, mesmo tendo os quatro filhos em Madrid.
1: E, e o, que é pronto. Que, o que é que fazia a tua mãe em Madrid?
0: Eu sei que a minha mãe, a certa altura, teve pai na imobiliária, ajudava em imobiliária. Okay. E trabalhava, pronto, também a ajudar muitos portugueses que estavam a chegar lá. E acima de tudo, cuidar de quatro filhos, não é?
1: E de que é que tu te lembras desses tempos de Espanha? O que é que, o que, é que te ficou? Uh...
0: Ficou-me muita coisa muita coisa, então. mas muita coisa dentro de mim no meu espírito eu sinto-me ibérica eu aprendi a falar espanhol corrente falo melhor espanhol que português faço menos erros na gramática espanhola do que em português isto não é bonito de se dizer mas é uma realidade e é a minha um... Ficou tenho muitas memórias da casa, conheço a casa toda eu, se fechar os olhos sei perfeitamente onde é que está o quê e o que é que era o quê do meu quarto lembro-me do caminho a pé para a escola que ia com a minha mãe com um bocadinho, com, com uma sandoca na mão embrulhada em papel de prata às duas um de bocadilho. montada, um bocadinho. E lembro-me do caminho até à escola, lembro-me da minha melhor amiga que eu tinha na escola. Ainda tens? Não, tenho muita pena, brava reencontrá-la.
1: Nunca mais soube Essa nem, não. Nem com o Facebook, a nem com Espanha, não. Nada. A de
0: Espanha, não. A de Espanha, não. Depois quando viemos viver por, por Portugal, fui para o Instituto Espanhol e aí as amizades ficaram até hoje. Até hoje.
1: E portanto ficou muito desse desse sangue espanhol passou a correr também nas vaias
0: Ficou, porque eu vivia com esta realidade eu, eu, eu danço flamenco, eu danço sevilhanas, eu, eu eu tenho um espírito à partida mais alegre do que saudosista embora tenha muita saudade dentro de mim e também tenha ao meu lado melodramático, eu sou uma pessoa muito positiva eu gosto de olhar para a frente não gosto de ficar agarrada ao que está lá atrás hum. e gosto de me reconstruir de me refazer de me tornar melhor. E eu acho que que aí os espanhóis são mais abertos a esse nível. Eu acho que isso foi foi das grandes heranças com que eu fiquei.
1: E quando vocês voltam para Portugal, portanto, no início dos anos 80, 81. como é que como é que foi refazer a vida? Portanto, era um Portugal saído do, dos tempos quentes, não é?
0: Lá está. Eu não tenho muita consciência dessa realidade, não é? Porque eu só venho a descobrir a realidade do 25 de Abril, já adulta, quando passo para uma escola portuguesa, e comece a estudar a história de Portugal. Porque eu não tinha tanta noção do que era.
1: Sim, mas... Eu, eu perguntava, Nunca vivi com luxo, Sim, mas é? eu perguntava mais até pela, até pela tua vida. Em casa, com os pais, foram... Estavas-me a contar, foram para o colégio espanhol. E como é, como é que era essa vida no, depois do regresso de Espanha?
0: Foi... Nós, nós voltámos apenas com a minha mãe. O meu pai ficou lá... Hum eles acabaram por separar, eu lembro-me que na escola se perguntavam se os meus pais eram separados, eu dizia que não, mas um gostava mais de viver lá e o outro gostava mais de viver cá. Ué. E, e lembro-me, vivíamos os quatro no apartamento em Lisboa com a minha mãe e com a Mila, a minha mãe tinha muitas dificuldades financeiras a certa altura e conseguiu um trabalho no Algarve e trabalho esse que era montar uma urbanização do zero que o dono era um inglês, contratou um arquiteto, contratou a gestora do negócio que era a minha mãe e ela fazia também a decoração dessa urbanização e durante 10 anos a minha mãe viveu no Algarve durante a semana e nós vivíamos em Lisboa com a Mila que foi quem nos criou e quem veio connosco para Madrid na altura a uh, tomar conta de nós foi um reencontro com a Mila que eu tive à volta dos 15, 16 anos foi, foi, foi muito engraçado e vivíamos os quatro a minha mãe sempre muito presente sempre que podíamos íamos para o Algarve com ela mas também tenho a noção que foram foram momentos de grande dificuldade e eu vim-me a perceber mais tarde quando fiz terapia que esses 10 anos foram de facto extremamente impactantes para mim enquanto criança de sexo feminino a crescer naquela época. Mas porquê? Porque a mãe não estava em casa todas as noites, estavam os irmãos, de segunda a sexta eu não tinha a minha mãe, eu tinha a minha mãe aos fins de semana e só mais tarde na terapia é que eu me venha a perceber... Dessa falta, eu nunca a senti, porque eu tive a minha mãe do mundo, nunca me fez falta nada, sempre foi uma mulher muito pragmática. Eu lembro-me que eu era super bully na escola, que é o que se diz hoje em dia, na Sim. época isso não existia. E se eu me queixava à minha mãe, eu nem tinha espaço para isso, ela nem sabia o que era, vamos para o Proto, é que prêmios e vais para a rua, e vais brincar, e não, não havia espaço para drama. Os dramas eram outras coisas. Hoje em dia, que olhando para trás, eu tomo consciência que a vida não deve ter sido nada fácil. Tanto que ela teve que optar por a aceitar esse trabalho para poder continuar a ter os filhos no, no, colégio espanhol, no colégio espanhol, que ela não queria perder essa educação para nós. E
1: isso obrigou-vos, a vocês, irmãos, por exemplo, a começarem a trabalhar, a arregaçar as mangas e a, a, a fazer face?
0: Não de... nos obrigou a isso, Tivemos essa... sempre fomos muito protegidos pela minha mãe, ela fazia isso por nós. Eu, no meu caso, comecei a trabalhar aos 18 anos, porque aconteceu.
1: E começaste a trabalhar em quê? Em televisão. Ah, foi logo? Logo. Logo, comecei muito cedo a trabalhar em
0: televisão, tinha isso 18 com... anos.
1: E isso começou como?
0: Isto começou com um casting, que eu vinha a saber que ia haver um casting para uma nova novela. Uh, o Lourenço Mel, que era assistente de realização, eu conhecia-o pessoalmente e estavam à procura de raparigas novas. E ele chamou várias e chamou-me a mim também, à minha irmã, porque sabia que era um sonho que nós tínhamos, para fazer o casting da Paz dos Anjos, uma novela do Zé Fanha e do Francisco Meita Flores. Mas já tinhas feito alguma coisa nada, antes de... Nada, nada, tinha feito o Teatro da Eni, o um musical na escola, tinha feito audições para o Maria Matos, com 10 anos, que fui posta fora ao fim de 15 dias, porque não cantava, só me puseram a cantar no fim, e <risos> eu estive lá 15 dias a fazer corpo e movimento, e tudo ia passando, ia passando, até que, quando foi a hora do canto, fui para casa. Mas no Instituto Espanhol fizemos essa peça, quando foi a viagem de fim de ano da minha irmã, Decidiram fazer a Annie Só que a Annie que tinham Não era nada parecida com a Annie E eu fazia uma das meninas do orfanato para encher E a professora olhou para mim e disse A gente tem uma igual a Annie que a gente tem que usar. Eu costumo dizer que a profissão vem-me buscar Como ao mar, não é? Quer dizer Não me deu nem hipótese Foi na escola E depois mais tarde, quando fiz este casting Ficaste? Fiquei Foi uma surpresa
1: E começou assim a tua vida? E começou
0: a minha saga Há 30 anos
1: Tu fazes agora 30 anos, 30 anos. 30 anos de carreira. É, foram 30 anos bons chegados aqui? É...
0: Sempre bons. Eu sou muito positiva. Não te vou dizer que não tenha havido imensas dificuldades. Principalmente para mim, que era uma menina que vinha supostamente de umas famílias mais tradicionais, as famílias mais, digamos bem, eu não gosto de usar esta palavra porque acho que isto é muito feio, acho que nós somos um país muito preconceituoso em relação a isso, mas é uma realidade... E supostamente Achas eu não precisava foi... trabalhar.
1: Achas que foi... Diziam, Diziam isso? Diziam isso, quer dizer, porque
0: é que esta menina vem para aqui... Não, eu sentia, eu sentia que era olhada de maneira diferente.
1: Foste, sentiste que foste vítima de preconceito por seres... Completamente,
0: completamente senti. senti completamente. Porque tens
1: um nome mais extenso. Sim, sim.
0: Ainda hoje brincam comigo. Quantos nomes tens? e se ainda existe, que é uma coisa marava <risos> para mim marava mesmo Nós, eu costumo dizer que Portugal é um, é um país tão pequenino tão pequenino que o preconceito é muito maior do que o tamanho do nosso país e isso vive-se as, as diferenças das, das classes sociais infelizmente vive-se de uma forma muito fervorosa eu vivi isso na pele sei que perdi trabalhos por causa disso sei que também provavelmente ganhei alguns por causa disso e também acontece ao contrário na minha cabeça era muito difícil de lidar eu não sabia como é que... Intimidava-me. Tirava-me a espontaneidade.
1: Mas tu assumias o nome, o nome completo? Eu escondi-me
0: durante muito tempo. Eu não dizia a ninguém, dizia que era Brito e Cunha, que é uma família conhecida do Norte, tenho a melhor família do mundo, esta gente do meu pai é ótima, os britos no Norte são espetaculares, eu não os conheço a todos, mas adoro saber que venho do Norte também, daí dessa, uhum. dessa raça maravilhosa. Mas lembro-me ter a preocupação de não dizer a ninguém que eu me chamava Espírito Santo. Porque não podia ser. Porque são os outros que vêm lá não sei de onde, como se fôssemos uns bichos. Eu lembro-me, tal era a estupidez de estar uma vez à mesa com os meus tios todos, de eu saber que ia ser atriz, e olha a estupidez da minha cabeça, isto é muito triste. E de pedir autorização para utilizar o nome da família enquanto artista em Portugal. Portanto, esse preconceito estava também incutido na minha cabeça. Claro. O que é mais grave ainda. Os 15 anos de terapia que eu fiz foram importantíssimos para mim.
1: E incutido também, de certa forma, na família, de que não se podia usar o nome assim, de qualquer forma? Não. Não?
0: Era da minha cabeça, era de, da minha preocupação de ser discreta, era daquilo que eu sentia como olhavam para mim, o que é que vão pensar de mim, se eu não sou como eles. Olha, isto é muito absurdo. E isso minimiza, e então na arte minimiza-te imenso, porque deixas de ser criativo, ficas fechado, e não podia acontecer, era o meu trabalho. Era... Eu lembro-me, desculpa, na primeira novela que fiz, eu falava muito com a boca fechada, com os dentes fechados, que é uma característica <risos> com que se goza muito, não é? <risos> e dizia-me que eu tinha que abrir a boca, <risos> e lembro-me lá o ralhete do Régis Cardoso, nem sei se era só por causa disto ou não. Mas lembro-me que foi a hora do almoço e eu fiquei em estúdio a chorar, sozinha, saiu toda a gente para o almoçar e finalmente, sabes, quando precisas ter aquele espasmo, chorei, 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 chorei. E a Helena Laureano, tinha-se esquecido dos, dos textos no estúdio, foi buscar os textos e ouviu um choro, e para já procura, e deu comigo atrás de um cenário. Olha para mim, estás a chorar? Estás né? a chorar porquê? Eu, Porque eu se calhar não nasci para isto, e se calhar estou a insistir numa coisa que não é para mim, e se calhar estou a fazer tudo Levanta a cara limpa as lágrimas, não sabes? Vai estudar fechas a boca, abres, vai aprender não te quero aqui a chorar, levanta-te e põe-te para a frente as minhas colegas mais especiais a, a Helena Lauriana é uma colega muito especial e ao longo da minha carreira teve várias surpresas comigo a este nível e, e que me tiravam para a frente, sai do preconceito tirava-me do preconceito
1: E há um dia em que o, o BES cai? Há um
0: dia em que o BES cai
1: e como, é que, como é que esse dia foi, foi recebido por ti pela tua família? como é que foi essa muito triste como Brilho. é que foi esse embate muito triste, como é óbvio muito... só, só para os nossos ouvintes perceberem portanto tu és sobrinha uh... não,
0: o Ricardo, o avô, Ricardo, do Ricardo o, o avô do Ricardo e o meu avô são irmãos
1: uhum.
0: nós estamos os dois na mesma geração somos netos dos filhos de quem criou o banco a casa bancária digamos Sim. ele tinha três filhos varões e uma, e uma rapariga e os três filhos ficaram... O José, que era o mais velho deles todos, ficou à frente do banco. Depois havia o Ricardo e o meu avô Manel. E havia a Maria, que era a irmã.
1: Um... Custa-te falar disto?
0: Custa-me imenso. Custa-me imenso porque, para além de haver a questão de toda a instituição no país e aquilo que envolve internacionalmente, estamos a falar daquilo que o pai da minha mãe criou. do Daquilo que o pai da minha mãe desenvolveu. Os irmãos da minha mãe desenvolveram. Tão bem, com tanta dignidade, durante tantos anos. E um dia as coisas acabam, e acabam de uma forma grave para muita gente. Muito grave, muito triste. Também para a família, como é claro. óbvio. Para, para a maior parte da para a família, como é óbvio. Se calhar uns estavam mais por dentro do assunto, todos não estavam. Não me cabe a mim vir aqui julgar nada de ninguém. Para Também isso existem os de... tribunais. Mas uh, o desgosto que eu vi na cara da minha mãe é qualquer coisa que eu não vou esquecer nunca, Bernardo. Nunca. É muito triste. Porque a minha mãe tinha Espírito Santo no nome, não é? Ana Espírito Santo. Ela não podia usar o nome dela sequer. E ela estava a ser apontada como qualquer outra pessoa que tivesse feito um erro muito feio. Ou opções que levaram a isto.
1: E não teve nada a ver. E
0: não tinha nada a ver com ela. Ela nem sequer trabalhava no banco, foi não é? Foi vítima. Foi vítima. Perdeu tudo, muito, claro, tudo. Toda a gente perdeu. Não houve ninguém que ficasse com o que fosse. Não é? Toda a gente perdeu. Foi mal para todos, foi complicado para todos, foi grave para todos, envolveu questões e relações familiares complicadas, difíceis. Hum, e claro que é um embate enorme e, acima de tudo, para todos os portugueses. Eu... eu Há um livro que é uma fotobiografia da história do meu avô, que foi feita pela minha mãe pelo Carlos Damas, que era o historiador do banco um homem interessantíssimo e eu comecei a reler o livro agora um, para um, porque acho que estes assuntos são extremamente delicados e é lindo ver a história do meu avô e quando no fim do programa já vamos chegar à parte das inspirações perceberes que há dignidade, seriedade hombridade, amizade alegria e dedicação aos outros foram estes os valores que sempre foram desenvolvidos na minha família sendo uma família com posses uma família sem é. dificuldades financeiras com uma estrutura mas que nunca viveu de luxos para luxos nem com ostentação isso nunca fez parte da minha realidade
1: isso uh, passado esse... aliás
0: eu vou dizer mais eu só me apercebi das realidades financeiras que a família tinha quando o banco caiu eu não sabia <risos> de tanta coisa que havia eu não sabia. Porque a descrição, o não ostentação, era muito importante. Claro. E eu sempre tive que trabalhar para pagar contas. Desde os 18 anos. Sempre. Embora tinha as costas largas. Tinha uma mãe. Tive a sorte de ter uma mãe que, quando eu estava aflita, eu não tinha trabalho e não, não, não tinha trabalho para pagar Sabias, contas. Sabias que tinhas Ela, uma rede? Tinha uma rede, tinha. Mas também nunca me pendurei nessa rede. Para... Aliás, porque eu, o trabalho é o que me dá alento, lento, não é?
1: Uh, e de, depois disto tudo uh, tu sentiste, uh, sentiste mais liberta no teu mundo no mundo do, daquilo que fazes da, da representação do, do teatro, uh, da televisão fazer terapia Ser, ajudou muito a terapia foi muito importante para foi,
0: ti. porque me ajudou a aceitar-me aquilo que eu sou sem eu ter que provar nada aos outros eu hoje em dia faço uma brincadeira
1: tu ainda fazes terapia?
0: Uh, hoje em dia não, hoje em dia não estou a fazer mas estou a pensar voltar, sim, curiosamente não tenho tempo mas, hum, mas a terapia,
1: a terapia é, é algo que entrou muito nas nossas vidas, que fala-se cada vez mais desse assunto e, e, e para alguns calhar ainda é visto como,
0: como um tabu, uh, como um tabu
1: uh, mas, mas ajuda de facto
0: A terapia ajuda muito, o meu sobrinho descreveu uma terapia de uma maneira muito gira Que é, tiramos os monstros feios da nossa cabeça Tudo o que fica em silêncio no nosso cérebro ganha uma dimensão e cria-nos uns sustos enormes se nós falarmos e deitarmos cá para fora conseguimos claramente raciocinar e ser sensatos sobre aquilo que temos que decidir ou não decidir. O problema é guardar. A ansiedade e o medo faz-nos com que nós guardemos as coisas para dentro. A terapia a única coisa que faz é tirar-te isso cá para fora. Tens alguém à tua frente que te vai ouvir que não te vai julgar vai simplesmente fazer-te falar fazer-te ouvir-te a ti próprio para poderes sozinho tomar as decisões ou chegares a uma conclusão do que é que eu realmente sinto, o que é que eu quero ou o que eu não quero. Eu vejo a terapia assim. Hum. e para mim foi muito importante eu hoje em dia, por exemplo, faço uma brincadeira que é quando dizem, ah, lá vem a beta e eu digo, não sou beta sou fidalga tenho muito <risos> orgulho de ser quem sou de onde nasci, como nasci nós costumamos dizer, a minha, a minha avó que vinha de famílias mais monárquicas o meu avô era um homem do povo e temos a sorte de ter essa mistura no nosso sangue porque esses preconceitos nunca existiram na minha, na minha realidade Eu sempre me dei com tudo e com todos
1: E esses preconceitos, o que, é que, o, que é que, o que é que te dizem do país? Achas que o país, apesar de tudo, foi evoluindo? De todo,
0: o país está no estado em que está E tem só a ver com esses preconceitos
1: hum.
0: Quanto a mim hum, Sabes porquê, Bernardo? Sabe o que é que eu acho? Eu sinto que os políticos, hoje em dia Andam à guerra uns com os outros eles não estão preocupados em organizar um país ajudar uma nação e simplificar e dar soluções às pessoas que cá vivem eles andam a medir forças andam à pancada andam a tentar serar mágoas um, eu às vezes sinto eu gost... faltam mulheres as mulheres que temos são mulheres magoadas com o passado e a querer repor um presente através da mágoa do passado eu acho que a gente assim não anda para lado nenhum nós temos que olhar para as coisas como elas são, passar para lá atrás, para organizar daqui para a frente. E há uma constante medição de forças. E perde-se tanto tempo a medir forças que o país não anda para a frente. E o que é um facto.
1: Mas é não que... achas que o país evoluiu em algumas coisas? também melhor... que
0: evoluiu. O mundo mudou. Claro que evoluiu. O 25 de Abril foi importantíssimo. Uh, tanto, tanto foi importante a organização financeira salazarista para poder fazer o país... Uh, crescer economicamente e eu não sou uma especialista para falar disto mas todos nós sabemos como também não podíamos viver num país tão quadrado em que nada é permitido e que só uns é que tinham e que os outros não tinham direito a fazer fortuna estava errado, portanto, obviamente que esta reestruturação, o 25 de Abril foi tudo muito importante as coisas tinham é que ser bem é feitas em continuidade e o que eu acho é que a continuidade quantos primeiros ministros quantos meninos, governantes nós tivemos entre 10 anos de gap que houve ali. Não é possível, não se organiza um país assim. Só prova que estão mais preocupados com o seu próprio umbigo e com o brilharete que podem vir a fazer do que com o resultado que a nação realmente precisa. Agora, obviamente, acho que foi muito importante ter havido uma reestruturação. O país é outro. Portugal está na boca do mundo, outra vez. Seja pelo lado do turismo hoje em dia, pela beleza da nossa, das nossas praias, da essência do que é o nosso país, e mais ainda dos portugueses. Os portugueses são um grande povo, eu acho. Eu acho que é muito difícil encontrar os povos como os nossos, que te recebem em casa, que te dão logo um abraço, que querem dar que são bem dispostos... E
1: achas que o país recebe gente a mais hoje em dia ou não?
0: Ah, há, há esse perigo. Nós somos muito pequeninos, não é? Acho que o país... Acho que as, as, as zonas do país que recebem gente a mais não têm estrutura para as receber. Então? Faz muita confusão. Muita confusão. Hoje em dia. Vamos falar da comporta. Eu sei que os ouvintes gostam de ouvir estas coisas. Tu para chegares à comporta, Tens que fazer uma estrada de 25 km que não tem uma única sinalização.
1: Sabes que a comporta é um microcosmos que só serve muito poucos, não é? Eu
0: sei, eu sei, mas é um microcosmos de que se fala muito hum. e de que as notícias vivem muito, como tu sabes. Sim. Muito. É um facto. E são muitas portadas, são muitas... Como é que se diz? Uh, capas. capas. Não é? Que também é ridículo por ser um microcosmos, mas é o que é. Mas até esse microcosmos, tu para chegares lá, Tu tens que fazer uma estrada de 25 km em que não tens um sinal e que já morreram não sei quantas pessoas. E isto a mim faz-me imensa confusão. E eu só estou a falar das estradas. Conheço pessoas que já lá morreram, aldeões que já lá morreram. Estamos há muitos anos a fazer um, um turismo de luxo ali, mas as bases para se chegar lá, começar pela estrada, está tudo errado. Mas, é isso isso, não se resolve? mas isso
1: para ti é um exemplo do que se passa também no resto do país? Claro,
0: está ou... nos o sol com a peneira, com muitas coisas. Não é possível tu teres os professores a ganharem o que ganham, não é possível tu teres os professores a terem que fazer 200 km para poder ir dar aulas não São Paulo. Essa parte não está organizada, não me cabe a me organizar, também não estou aqui a dizer como é que eu vou solucionar. O que é um facto é que não está solucionado. O 25 de Abril tem 48 anos,
1: tem quase 50 anos, tem quase
0: 50 anos e isso não está resolvido. Eu acho isso preocupante, a mim preocupa-me. Eu não pus o meu filho a estudar, tenho a sorte de poder ter o meu filho numa escola estrangeira, a, a, a estudar aquilo, dar-lhe oportunidade se ele quiser ir para fora um dia estudar ou não, obviamente que para mim é muito importante nesta escola lhes deem as bases portuguesas, porque eu não tive isso, eu no Instituto Espanhol não tinha as bases portuguesas, hoje em dia está diferente, mas na minha época não. E, portanto, para mim, escolher uma escola onde o Pedro estude, mesmo que seja numa língua estrangeira, que tenha bases portuguesas muito bem estruturadas, da história, da, caligrafia, da, 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 da escrita, da leitura, é muito importante. Porque o nosso ensino não desenvolve muita coisa. Tu andas a dar a mesma matéria. Há quantos anos é que não se revê?
1: O, o, o... Sim, apesar de tudo tem algumas coisas têm vindo tem a... coisas ótimas
0: eu não quero falar só de coisas más
1: sim em uh, é, 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 é relação ao teu ao, ao teu mundo e, e mais em relação à, à ah. televisão à, à representação um, tu notas que as coisas foram se desenvolvendo sem dúvida uh, achas que
0: sem dúvida há mais
1: oportunidades hoje uh, por causa do de haver muitos meios de comunicação social Muitas, muitas televisões, redes sociais etc. Sem dúvida, e como tudo
0: há, É tão melhor Que hoje em dia qualquer pessoa Consegue lá chegar Mesmo aquela pessoa, ou que não tenha estudos Eu, eu não tinha estudos Eu não fui para nenhuma faculdade para poder fazer um casting Eu, eu fui uma autodidata Que me apercebi ao longo do meu percurso Que eu tinha que estudar E que eu queria aprender mais hum. Tenho a sorte de ter escolhido uma profissão como a medicina, como a advocacia, que eu posso estar sempre a reciclar-me. Há sempre novidades. Eu posso sempre estudar e continuo a fazer isso. Agora, há imensas oportunidades. Uh, uh, o teatro desenvolveu muito. Nós temos grandes artistas, temos grandes produtores.
1: Mas paga pouco.
0: Paga mal. Porque, porque todo o país paga mal. Toda a economia do país... Paga mal. Tu não podes começar a fazer bilheteira com um espetáculo, a pedir 20 euros o bilhete, porque se uma família de quatro pessoas quer isso são 80 euros. Como é, que, como é que 80 euros para uma noite de espetáculo quando tu tens um salário mínimo de 600? É muito complicado. Portanto, isto é uma bola de neve, não é? Isto começa numa ponta e acaba noutra. Não me cabe a mim estar aqui só a apontar os erros. Eu adoro o país onde vivo. Acho que sou uma privilegiada de ser portuguesa e de viver em Portugal. Acho que Portugal é dos melhores países do mundo. E, e claramente nós estamos num crescimento importante só me assusta porque nas minhas décadas de votante não tem havido grandes tu evoluções. votas, sempre. Sempre. Tu votas sempre. Sempre. sempre? sempre e fico furiosa quando venham discutir política comigo e depois dizem, ah eu não voto porque não, isto não muda e eu digo, então olha comigo não falas Domingo não falas, desculpa lá, é o dever cívico que tu tens. É o único dever cívico, é dos poucos deveres cívicos que nós temos. Quando começamos a pagar impostos e somos adultos e temos uma voz, o mínimo é ir votar. Hum. É o mínimo que nós podemos fazer.
1: Deixa-me de, de, deixa voltar atrás na tua, na tua carreira. Há pouco falavas do, do casting que fizeste. Hum, talvez uma das, das dos teus trabalhos que te tornou mais mais estrela, se assim se pode dizer, foi a passagem pelo Jardim da Celeste. Sim. É, mais com... conhecida, vá. Ou mais conhecida. Fui ao Jardim da Celeste, giroflé, giroflá, Fui ao Jardim da Celeste, giroflé, flé, flá, que como, é que, como é que isso foi?
0: Foi espetacular. Isto foi um casting que eu, eu tinha feito A Paz dos Anjos e a Isabel Medina fazia parte do elenco.
1: Já muita gente não se lembra do Jardim da Celeste, não é? Lembra? Foi em que ano?
0: Foi 98, 96 98. e 98.
1: O João, o João que está aqui connosco, lembra-se, o João Martins? Fecho. Ah, viste? Viste. Ok.
0: É, e falam muito ainda do Jardim da Celeste, é muito engraçado. Ah, fala... Eu acho que o Jardim da Celeste, agora fazendo aqui um parênteses, para a geração do João, que está aqui, pode vir a ser uma grande coisa para mim no futuro como atriz.
1: Ah é? Gostavas de voltar a fazer Não, uma coisa? Não, acho geração.
0: que os realizadores e produtores que vão nascer desta geração vão se lembrar da Celeste e vão ter a Celeste <risos> é a minha vida, bora buscá <risos>
1: mas, mas como é que foi fazer o Jardim da Celeste? Foi
0: espetacular, é? foi uma experiência incrível, incrível. Foi a Isabel Medina, tínhamos feito a Paz dos Anjos e ela fazia parte da, da equipa que fazia as escritas para a nova série didática que é a RTP ia ter, dando continuidade à Rua César. E uh, ela fazia parte da equipa do José Poiares, que era o coordenador do projeto, e chamou-me e disse, olha, há aqui uma audição, acho que era fazer. E eu tinha feito a minha primeira viagem em Londres, e num ato de rebeldia vim com o cabelo azul, e vim com as unhas azuis e fui fazer o casting assim. E eles disseram, olha, ficaste muito gira, ficaste muito bem, ganhaste, tens é que tirar o cabelo azul, as unhas azuis e isso tudo. E foi uma experiência incrível. E, nessa
1: altura era a Ana Berticunha, com o cabelo encaracolado. E ainda tenho,
0: graças a Deus, hoje está disfarçado. Hum. Porque estou a gravar uma personagem.
1: E, pode, qual, e quanto tempo é que fizeste o Jardim da Celeste?
0: Foram duas temporadas. Foi uma temporada no ano 96 e a outra temporada no ano 98. Guardo, até hoje... Eu por acaso tinha uma fotografia do Jardim da Celeste com a equipa toda, com os bonecos. Guardo, até hoje, um carinho furtíssima era uma família, o José Poiar, a equipa dos aderecistas e dos cenógrafos, o João Nogueira, assistente de realização, os câmaras, eu hoje em dia, cada vez que vou RTP, encontro sempre alguém e, e foi, foi um grande marco na minha vida e tu... vai ser para sempre.
1: E foi, e foi o que te tornou mais reconhecida?
0: Foi o que me deu o reconhecimento, claramente, foi o que me fez com que o público me reconhecesse um pouco mais. Tu
1: lembras-te como, é como é que isso mudou a tua vida na rua, por exemplo? Sim uh, As pessoas não. passavam ir ter contigo Sabes uma
0: coisa, Bernardo Eu quando saio de um estúdio de televisão e esqueço-me que sou atriz Quando ando na porta de casa Eu esqueço-me Tu já deste por isso uh, eu, eu Por exemplo a, a, a minha mãe nunca me, A minha família nunca avó como é que isto se diz em português Nunca foi, ai é o artista é Sim que? Não, é a Ana Caracoletas, anda cá Isto, Não havia isso Nunca te diferenciou por Nunca seres Nunca fui diferenciada atriz. dentro da minha família Em parte nenhuma por, por seres ser atriz. atriz Nunca O que fez com que eu, Graças a Deus tive sempre muito bem os pés na terra Às vezes gostava, eu pensava fogo Mas não reconhecem Porque tenho, tive esses momentos de vibes De Ego Trip Todos nós temos, quando passamos pela arte E quando vivemos da, da, da fama, não é? Da, da, da exposição a fama não é uma boa palavra mas graças a Deus manteve-me sempre os pés na terra, porque eu não me lembro eu, 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 eu... no outro dia eu estava a ajudar umas primas que estão a fazer uma mudança e estava de fato treino e toda escagada e passou o senhor e reconheceu a minha personagem da novela e eu não consegui, eu, eu baralhei-me eu não sabia onde é que eu estava, quase que me esqueço parece que tenho duas realidades e foi uma coisa que eu sempre trabalhei muito muito, muito, muito na minha profissão, e a partir, especialmente quando comecei a tomar uma consciência depois de fazer terapia, foi a Ana, atriz, e a Ana, Ana.
1: E nunca se misturam?
0: Não se misturam. E eu não levo o trabalho para casa, e não quero levar a casa para o trabalho. Eu costumo dizer que ser atriz é uma forma de estar na vida. A profissão que eu tenho é uma forma de estar na vida.
1: O que é, que é mais difícil nessa forma de estar na vida para ti hoje? Ou o que é que foi mais difícil nestes anos, nestes quase 30 anos?
0: É exatamente essa conciliação entre o ego da vida artística e a simplicidade da vida de família. Tem momentos muito complicados. Ou porque eu estou numa ego trip variada no sítio errado na família, ou porque, se calhar, não me ponho na posição de artista no meu meio e, se calhar, perco algum interesse, entre aspas, porque sou tão terra-a-terra terra que perde se a mística do artista.
1: E sentes que isso pode fazer com que às vezes não te deem o devido valor como artista?
0: Eu hoje em dia não me preocupo muito com o darem-me o devido valor como artista. Por acaso até acho que me dão bastante não. e até demais. Sou-te sincera, eu acho que tenho que trabalhar muito mais. Às vezes dizem-me coisas que eu penso, não é nada disso.
1: Então, <risos> que <risos> coisas é que te dizem?
0: Sei lá... Coisas bonitas e coisas simpáticas, mexemos realmente com a vida das pessoas, ainda agora estava a entrar aqui, estava um casal com um filho na rua e, e chamaram a personagem que eu estou a fazer agora e a dizer, olha a sorte, estás a conhecer a minha Dubino e dizem-me coisas, obrigada pelo dia, tenha um feliz Natal, a nossa noite hoje vai ser mais alegre falar de si, e eu, isto são coisas que... Eu não sou nada, não sou ninguém, antes pelo contrário, sou um ser humano cheio de defeitos, com imensas dificuldades para, às vezes, ser coerente e ter algum raciocínio coerente. Porque o que é importante nesta vida artística é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar e ser-se humilde. Trabalhar e ser-se humilde.
1: Ana, vamos, vamos passar à segunda parte deste, deste podcast e, e peço-te então se me falas da tua desilusão
0: A minha desilusão passa um bocadinho por aqui o, é sabido que o ser humano desenvolveu o um mundo e conquistou o um mundo hostal, não é? em guerras, e o homem e a sua testosterona e, e mesmo a mulher <risos> com a sua oxitocina parece que é na, na disputa que as coisas uh, andam para a frente. Eu acho que o mundo já evoluiu muito e bem, e temos um mundo cada vez melhor, e as pessoas estão muito mais ligadas à natureza e às essências, mas continuamos a ter guerras completamente despropositadas. Guerras geradas por homens, por espiritualidades, por uh, vontades de poder, de, de, de património, de... de, de que não interessa nada, não vais com nada disso para a cova, não, não é isso que levas do mundo. E dá-me uma desilusão muito grande, ver que grande parte do mundo e grande parte dos responsáveis ainda levam o um mundo assim. Custa-me imenso pensar que o meu filho está a crescer no um mundo assim. Custa-me imenso.
1: Passamos a tua, a tua inspiração?
0: A inspiração é minha avó e o meu avô maternos, este amor que eles criaram. Eu sinto muito abençoada com o amor deles e acho que tenho a sorte no meu casamento de ter este... Esta bênção do amor deles, embora eu não tenha conhecido o meu avô, ele era um homem honesto, divertido, alegre e que ajudava muita gente, muita gente. E a minha avó era uma matriarca que liderava uma família inteira com muito amor. Eu lembro-me dela ver-me a passar com os meus caracóis e dizer "Não cá caracoleta, não cá para eu te pentear, eu preciso de pentear esses caracóis mas depois era capaz de liderar uma casa com 72 camas e dar refeições e que não faltasse nada a ninguém na morte dos meus avós e dos meus tios vieram-se a descobrir famílias inteiras que eram ajudadas por eles e que ninguém sabia uh, até a Academia de Santa Cecília teve um, um, uma grande ajuda por parte de um dos meus tios antes de morrer e coisas que eles não contavam nada a ninguém e isso inspira-me inspira-me a fazer o bem sem contar inspira-me a espalhar coisas boas pelo mundo sem ter necessidade de olhem para mim a fazer isto hum. e dar valores humanos sejam simples, divertidos e trabalhem muito porque é o que se leva desta vida
1: sem dúvida um, para terminar vamos uh, a uma música que é bem autoestilo uh, uma música de Espanha e é o quê?
0: Isto foi o primeiro Rocío o é a peregrinação que se faz da Virgem do Rocío em Espanha, como nós temos cá em Fátima, uhum. mas eles fazem a cavalo, de charrete, uh, a cantar e a rezar. Tu, quando entras na ermida para visitar a Virgem, nós dançamos à Virgem, cantamos à Virgem. É, é tudo uma grande alegria. Nesse primeiro Rocio eu apaixonei-me, casaram-me, <risos> tudo obviamente simbólico. Claro. Uh, com o um cocheiro de uma família que claro, lá <risos> E esta era a música que me puseram a dançar na minha chamada, vida de de solteira. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te acompanha a dor a suerte, han debido de quererte tanto que vives enamorada. É só coisas boas, notas que és feliz, notas que estás enamorada, gostaram de ti. Isto tem muito a ver comigo, porque, porque eu de facto sou uma pessoa feliz. Eu gosto de gargalhadas, eu gosto de estar bem também adoro chorar e pôr-me no meu casulo e lamber as minhas feridas, <risos> faço isso tudo tudo, mas acho que o meu mote é para a frente é que é caminho, e é avançar preferência é avançar. eu subi ao altar avançar.
1: Muito bem, <risos> muitas graças Ana <risos> E tu lhas
0: visto <risos>
1: Obrigado por teres vindo ao Geração 70 este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro produção editorial de Mariana Oca Ferreira fotografia de Mafalda Fieschi edição vídeo de Carlos Pais, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana beleza eu sou o Bernardo Ferrão não perca o próximo episódio tanto
0: para
1: que me